0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 368, edição gravada na sexta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano, que está de volta, ansioso, muito ansioso pela nossa enquete. A reta final do Brasileiro está emocionante, hein? com um briga em cima e embaixo da tabela, em todos os cantos da tabela tem alguma disputa. Curiosamente, um dos grandes, abre aspas, vencedores, fecha aspas, da semana foi o Botafogo, que não entrou em campo, mas viu seus perseguidores Flamengo e Bragantino perderem. O Flamengo vai ter que se contentar com a vaga na Libertadores, depois da derrota para o Grêmio? Qual o trabalho que o Tite vai ter? Tem que olhar esse elenco aí, ouvir dizer em modo banana, é, reativado, foi isso? Outro grande vencedor da rodada, e esse que vencedor, foi o Palmeiras, que aplicou uma das maiores goleadas do confronto contra o São Paulo. 5-1, um, como diria Jorge Jesus, a zero. Virou candidato ao título depois disso. E o São Paulo, como é que vai juntar os cacos daqui até o final do ano? Onde tem ainda que fazer uns pontinhos aí para evitar, evitar perigo da zona do rebaixamento. E na parte de baixo da tabela, o Corinthians respira mais aliviado, hein? Depois da vitória... Contra o Cuiabá, 1x0. E por isso que o Menezes deu aquela risadinha contra o América. Porque estava tudo planejado. Em compensação, o Vasco se complicou com a derrota em casa para o Inter. O Mauro tem uma postagem interessante no, no blog dele. Falando do desempenho do Vasco e de outros times nas últimas rodadas. Preocupante. E o Santos, hein? Venceu o Curitiba. Apesar da arbitragem tenebrosa do Wagner Magalhães. E também está fora, momentaneamente, do Z4. E domingo tem quem? Corinthians e Santos. Olha que jogo. Bom, e mais, nesse fim de semana tem a final da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU. Fortaleza a um passo de fazer história. Olha, em homenagem ao Trajano, eu caprichei na enquete. A enquete está muito, muito bem bolada hoje. E a pergunta é a seguinte. A rodada do meio de semana indica que o Flamengo só luta pelo G4, o Palmeiras entrou na briga pelo título, o Botafogo será o campeão, ou que o Corinthians se salvou? Qual é o maior indicativo desta rodada do meio da semana? Nos deem likes, inscrevam-se no canal, apertem o sininho. Vamos chegar aí a um milhão de inscritos. José Trajano, muito bem-vindo de volta. Bom dia, boa tarde boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô, estou tô meio assim, jogando na ponte esquerda com, com contundido, <risos> entendeu? Eu estou com um você, convite. Tá vejam vocês. É, fiz, fiz o teste ontem e... E não é mole, não. E tomei todas as vacinas. Se não tivesse tomado, a situação estava muito pior. Por isso que é importante continuar se vacinando e tal. Muito bem. Então, estou um pouco mais lento hoje. Foi até bom, porque essa enquete aí, ela é muito curtinha, né? Ela não tem, ela não tem caráter, assim, de, 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 de mexer com você, de provocar. Ela era é mais direta, mais óbvia. Mas, é, vamos ver pum, 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 pá, pá, né?
2: Uma Aí, enquete sem caráter.
1: Sem caráter. É, não, é uma enquete que vai... Volando, meu trano, ficando, meu trano. Não é aquela coisa que você tem que explicar muito. Olha, para mim, é a terceira opção. Botafogo. A gente está o um campeonato todo, todo não. De meses, de rodadas para cá. Rodadas são meses também. Querendo encontrar... É, uma maneira de dizer que o Botafogo não vai ser campeão. Não, não, calma, você olha, tem muita água para correr debaixo da ponte, tem o Palmeiras, tem o Brancantina, tem o, o Flamengo, não sei o quê. Mas não, vai, 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 sabe? Tudo que a gente vê é, é, o, é, é o Botafogo tranquilito, lá, lá em cima, se recuperou do momento de ruim, rápido, e os outros só se perderam ponto, não sei o quê. Eu vi o jogo do Bragantino. Confesso que o Caixinha me decepcionou muito. Eu vi o jogo do Bragantino, que era o jogo que mais me interessava nessa rodada. Porque o Bragantino é final de cortes, ainda é o segundo, bom, sei lá, que vai encostar. Não só perdeu, como no segundo tempo. Todo, todo, que jogou mais, só cruzava a bola na área. E a única vez que não cruzou, conseguiu fazer o um gol. Uma jogada mesmo, pelo meio, tá? dois e tá? tal, fez... Então, o time, olha, até o escanteiro, toda hora escanteio, Não tinha nenhuma jogada de escanteio aquela que o jogador aproxima de quem vai cobrar, né? para ficar mais perto da área. Nada, 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 nada. Então, dessas opções aí, fico com o Botafogo. Que queiram ou não queiram, né? Agora, a vírgula, a coisa que só acontecem com o Botafogo, né? Será que vai acontecer dessa vez?
0: Não acredito. Acredito bem, na o... vitória, na conquista. Assim. Muito bem. Ó, então, trajando aqui no sacrifício com a gente, mas muito profissional, jogando na, na ponta esquerda, jogando na ponte, jogando na esquerda. O Juca, a rodada foi boa para o Botafogo, como a gente já falou, não jogou e todo mundo perdeu. Todo mundo não, né? O Botafogo, o Bragantino e o Flamengo. Só que a briga pela Libertadores, ela ficou feroz porque o Galo e o Atlético Paranaense entraram nessa história aí. Todo mundo querendo o G4, não só o G6. Mas o Palmeiras que se recuperou, claro. Então, quer dizer, nessa parte da tabela aí, o bicho tá pegando.
2: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. É gozado do Galo, né? O Galo é, tá virando o Robin Hood desse campeonato, né? Perde para quem tá lá embaixo, ganha de quem tá lá em cima, mesmo fora de casa. E você fez referência né, a apenas um jogo da, da próxima rodada, desse fim de semana. Mas lembre-se, né? Tem Atlético Mineiro e Fluminense que brigam diretamente lá em cima. O Galo tem um ponto a mais que o Fluminense. Esse jogo é muito interessante também. Todos os jogos, são oito jogos, todos os jogos têm alguma coisa importante sendo disputado. Agora, o Botafogo, eu respondo igual ao Trajano, eu acho que a rodada em que o Botafogo folgou fez do Botafogo mais campeão do que ele já era. Agora, ele corre um grande risco nesse domingo, menos pelo Cuiabá, mas pelo horário do jogo, 8 horas da noite, lá no Newton Santos. Eu não entendo essa cartolagem. Em vez de fazer um jogo diurno, para não correr risco, Beto, é. o jogo exatamente é o último domingo, é. 8 horas da noite. É jogo para ter os problemas com a iluminação do Newton Santos. Quanto ao mais, o âncora, de fato, o Corinthians respira aliviado, porque parece incrível o cara que dois meses atrás foi agredido dentro de um hotel, o Gil, o salvador do Corinthians, deu o passe para o gol do, contra o América, deu o passe para o gol contra o Cuiabá, sendo que contra o América, tudo bem. Se o Juliano não faz o gol, não mete a cabeça, não teria empatado. Contra o Cuiabá foi mais do que isso. Se o Romero não, 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 não toca na bola, a bola entraria do mesmo jeito. Então, o veterano zagueiro, que todo mundo bota na lista daqueles que vão embora, está se transformando no final da campanha do Corinthians, no salvador da pátria. Esse Corinthians e Santos é uma enorme incógnita. A diferença que o Soteldo faz no Santos é abissal. Ontem, mais uma vez, acabou dando passe para o gol da vitória santista. Quanto ao mais o âncora, Arnaldo, nossas, nossos queridos companheiros aí nos bastidores, eu sei que o Rubão está difícil segurar de você ouvir as gargalhadas que ele está dando desde quarta-feira à noite, mas eu queria externar minha solidariedade ao Fernando, ao Paulo, porque realmente o que aconteceu na Casa Verde na quarta-feira de noite foi uma coisa tão extraordinária que eu confesso que eu quase propus ao fim da quarta-feira à noite que nós fizéssemos um posse de bola especial na quinta pela manhã para aproveitar o calor da hora. Mas tudo bem que a gente faça hoje, já encontrar o âncora mais recuperado, o Arnaldo de cabelo cortado, já preparado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Em vez de o São Paulo ter um jogo no Murumbi, onde ele sempre se dá bem, ainda vai ter mais um jogo fora de casa. Eu confesso a vocês que eu estou preocupado. Eu tenho medo que o São Paulo não consiga chegar em Curitiba. Eu não sei se o São Paulo já achou o plumo. Mas enfim, eu queria externar a minha, a minha solidariedade nesse momento ao grande campeão da Copa do Brasil, afinal, que é o que vale, que é o que vai ficar ao final da temporada de 2023. Essa que é a verdade. Né? São Paulo terá feito ao final da temporada um ano melhor do que o Flamengo. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Um ano até melhor que o Palmeiras porque não dá para comparar a Supercopa e Campeonato Paulista com a Copa do Brasil inédita. Não dá para comparar. Então, tudo indica que este ano será mesmo o ano dos tricolores. São Paulo tomara o Fortaleza neste sábado contra a LDU e o Fluminense contra o Boca Juniors. Um 2023 tricolor é o que eu desejo e que eu espero para o final da desta campanha memorável. Parabéns a vocês pelo título da Copa do Brasil.
0: Muito bem. Ó, o Rogério Manuel Pedro já manda mensagem aqui. A vinda do Tite a derrota cachapante do São Paulo. Pode acalmar as viúvas do Dorival? Ô Mauro, é, o Flamengo foi ao sul, perdeu para o Grêmio 3x2, né? Tava ganhando de 1x0, de repente toma 3 gols lá em, em 15 minutos e toma 3x1, depois faz 3x2. E você falou, recuperou, vamos dizer assim, o termo modo banana. Isso é uma das, das questões que o, que o Tite vai ter que encarar nesse Flamengo? E ele é capaz de fazer isso?
3: É, ele foi apresentado a essa é, faceta, digamos assim, sombria desse elenco acomodado do Flamengo, né? Eles são capazes disso. É só você observar como o placar vira, né? É, o time não compete, não marca Não disputa a bola é, Não tem só os erros do Bruno Henrique Na origem de dois gols, não Depois que o Bruno Henrique erra Um passe, depois um corta-luz A jogada do Grêmio se desenvolve Tem gol de bate-rebate com o garoto Natan Finalizando o Everton Ribeiro a um metro dele Não, não diminui o espaço Não, não, não divide, não, não tenta bloquear os, Faz nada, nada O Gerson, incapaz de afastar o perigo Parece que quer dominar a bola dentro da área e sair jogando a situação é limite ali, você não pode perder a bola Bota para longe, organiza a defesa. Não, o time é pedante, né? É pedante até nesses momentos. O Tite não sabia disso. Uma coisa é você ver à distância, a outra é você trabalhar à beira do campo como técnico e constatar esse comportamento da equipe. É... E é uma coisa muito grave, muito grave porque isso não envolve só o técnico. Isso está dentro de um combo que inclui, inclusive, esse escárnio que é a renovação antecipada em 14 meses e alguns dias, né? É... Do contrato do Gabriel Barbosa, que faz uma temporada ridícula, que dentro de campo tem sido uma figura nula, e em nome dos serviços prestados, está arriscado a ganhar um contrato aí por mais cinco temporadas. Ele tem mais um ano e dois meses de contrato, querem prorrogar com aumento. Essa informação nós trouxemos em primeira mão aqui no dia 16. Né? É, então, já vem de algum tempo. Há uma forte oposição dentro do clube, né? de dirigentes, grupos políticos que já apoiaram o Landim, protestando, porque não consegue, ninguém consegue entender. Qual profissional que ganha um aumento de salário e ganha um contrato mais longo quando está no seu pior momento naquela empresa, ou naquele clube? O que justifica isso? Medo de perder o Gabriel no meio do ano, alguém fez, apresentar uma proposta maior, ele fazer um pré-contrato, então tá bom, o negocinho abril, em maio, vamos ver como é que ele vai estar até lá. Cobrem dele, apresentem para ele os números né, e digam, olha cara, não tem como renovar teu contrato agora, te dando aumento, olha o que você está jogando. Como é que se justifica isso para o torcedor, para o associado, para o conselho? Não tem como. E o Flamengo está renovando o contrato. É um convite de acomodação. Como se não bastasse a acomodação, que já existe. né Então, ali você tem um sério problema. O Tite não vai resolver isso. isso não cabe a ele. Isso está acima é, dos poderes dele. Mas ele pode fazer mudanças no time. Ele pode abrir mão, eventualmente, do Pedro do Gabigol, de uma vez só, e mudar o formato da equipe. Ele vai ter que fazer algumas coisas aí para poder garantir a vaga da Libertadores, que é o objetivo real do Flamengo, e até ele mesmo falou sobre isso. né? A história de brigar pelo título é coisa fabricada por torcedor fanático e parte da mídia. Porque o Flamengo em momento algum foi candidato a nada. O candidato a é o Botafogo o Bragantino, que aliás perdeu um jogo, mas a gente tem que lembrar que no primeiro turno ele estava 16 pontos atrás, está 7. Que o Botafogo vence o Cuiabá, o Bragantino não joga no fim de semana, vai estar 10. Ele continua no encalço do Botafogo. Seria muita pretensão achar que o Bragantino não ia perder mais nenhum jogo até o final. Ficou 8 jogos invictos. Vitórias consecutivas, perdeu, mas vai retomar, de repente, vencer os próximos jogos. Retoma a perseguição do Botafogo, que tem jogado mal. Que tem jogado mal. Mesmo quando venceu a América, jogou mal. Né? Então, assim, a, a briga pelo campeonato hoje é Bragantino e Botafogo. Os outros são times que podem pensar alguma coisa se uma série de situações acontecer. Uma sequência de vitórias, o líder começar a tropeçar mais ainda e tal, do que vem tropeçando. O Flamengo não é candidato a nada, só a vaga da Libertadores. E olhe lá. É um objetivo muito, digamos, factível. Se não conseguir, vai ser um outro vexame, né? Já caiu na tabela com esse resultado, mas a questão é a maneira como você perde para o Grêmio, né? O Grêmio totalmente desmobilizado, vindo de uma derrota de 3 a 0, cheio de desfalques, sem o Soares. E a ausência do Soares parece que pesou a favor do Grêmio, porque aumentou, a, a, digamos assim, amplificou a postura arrogante no time do Flamengo. Não tem nem o Soares, né? Como se estivesse embutido na cabeça dos caras. Isso aqui a gente vai ganhar de 1 a 0, vamos levando. Aconteceu contra o Corinthians, estava 1 a 0, se acomodaram, tomaram o um empate. Agora tomaram uma virada. Três gols em dez minutos, gente. Em dez minutos. Aí quando termina o jogo, aí sai o Léo Pereira, dá uma entrevista lá, para transmissão. Não, não, vamos aprender a lição. Não aprendeu ainda, meu camarada? Tá repetindo de ano, assim, né? E já aconteceu esse tipo de coisa. Quantas vezes, Quantas vezes tem que acontecer para o Léo Pereira e seus amiguinhos aprenderem? que o jogo de futebol se joga até o final, que a concentração tem que ser um milhão por cento, que você não pode se distrair em nenhum momento, que você tem que estar atento ao jogador próximo para você diminuir o espaço, marcar, competir, disputar, dividir a bola. Nada disso acontece em certos momentos, não são todos jogadores, é claro, mas parte é, é, do time. Eu acho que é, o Tite ficou bem assustado, certamente com aquilo que ele viu. Vai ter que fazer algumas mexidas, eu acho, na forma do time jogar, até na escalação, talvez, até o jogo contra o Santos em Brasília na quarta-feira. Ele vai ter aí uma semana para pensar bastante no que fazer. Mas deve ter ficado bem assustado, porque, repito, uma coisa é você observar a distância, outra é você sentir na beira do campo e não deve estar entendendo nada. O que está que acontecendo? Né? Então, tem, tem coisa para fazer ali, muita coisa para fazer, mas muitas não dependem dele, depende dos dirigentes, que ao contrário de cobrança profissional a jogadores acomodados, os presenteia com renovação de contrato antecipado e aumento de salário. Realmente
0: é, é patético isso aí. Muito bem, o, a, a, a galera já mandando mensagem aqui, o, o smile Patriche, pessoa, fala, aqui no Acre é sete da manhã e eu não perco um programa, que é isso, valeu Smiley, muito obrigado. Boa. E o Marconi fala que contra tudo e contra todos, o Botafogo merecidamente será campeão. Essa é a nossa enquete, hein? É, é, o negócio do contra nossa...
3: tudo e contra todos é a coisa mais mala que tem também, né? Quem é que tá contra o Botafogo? Vamos falar sério. Ninguém tá contra o Botafogo, só o Bragantino, gente, que persegue Vai o Botafogo. Lá, esse... Ah, Você acha que alguém, o alguém quer, alguém quer que, o, que o Flamengo seja campeão e não o Botafogo? Alguém que torce por um outro time? Ou o Palmeiras? O Corintiano quer o Palmeiras campeão? O Vascaíno quer o Flamengo campeão? Claro que não, estou falando dos que vem abaixo. É o Bragantino. Tem ninguém contra o Botafogo. Isso é uma balela. Ano passado era outro, outro pessoal que falava esse um negócio de contra tudo, contra todos. A gente precisa evoluir um pouquinho no futebol. Sabe? Isso, essa, isso essa, é isso meio que um doping, do um um né? É um tudo. doping meio é brasileiro passagem. isso, né? É uma idiotice, o que está contra o Botafogo é não ter luz no estádio, aliás o Juca até falou, ah, marcaram o jogo para a noite, mas o Botafogo tem que ter energia elétrica no estádio, tem que fazer aquilo funcionar, a empresa de energia fala que a culpa não é dela, o Botafogo fica num jogo de empurra, quer dizer, que situação é essa? Aí vem vitimização depois de não ter condições de oferecer energia elétrica no estádio, A contra tudo, por é que ele está contra? Ah, Vamos falar de futebol, pô, joga bola Jogaram nada contra o América, ganharam jogando mal Não jogaram bem contra o Atlético Paranaense O jogo não terminou no sábado porque não teve luz no estádio Que o Botafogo recebeu da prefeitura Para gerir e não tem energia E é uma SAF Então fica essa conversa ah, Jogador colocando em rede social ah, contra tudo Que coisa mais pequena Isso é coisa de time pequeno, gente, pensa grande Agora já, já é SAF, não é mais o um clube Que estava com a
0: dívida de quase um bilhão, não Vamos pensar um pouco mais, né Coisa feia Aqui o posse de bola, que não é contra ninguém, segue. Arnaldo, vem não cá. é verdade. Depende, depende. É, depende. é, é verdade, é. tem razão, vocês têm razão. Contra alguns e contra... Não contra alguns. todos. Não contra todos, <risos> mas contra alguns. Seguimos, Arnaldo. É... Bom, entendi, tem história, essa história do Flamengo, tem essa história das renovações que eu acho interessante, queria que você falasse sobre isso, porque você tem um bom ponto sobre isso. E aí que você fala do Flamengo, mas também já começa a juntar no tal do 5x0. São Paulo ah, entrou não. também num modo meio é, festa, comemoração, documentário, renovações de contrato e tudo mais, e deu no que deu.
4: Bom, o pacote é grande, né? Tentar ser sucinto. Né? Não, não tem tantas semelhanças assim entre os times. É, no caso São Paulo e Flamengo, essas situações que também... É, atingiram Corinthians e Palmeiras, que é aquela coisa de você é, por uh, serviços prestados, renovar o contrato da turma toda, dos idos por tanto tempo. Cara, eu, eu vejo futebol de uma outra forma. para mim, quando assim que você tem uma conquista absurda, é, se você puder, você tem que renovar. Né? E não reforçar renovar o elenco, não renovar contrato, não, não dobrar a sua folha salarial com, com jogadores que não têm mais a mesma condição para dar daqui a um tempo é, e, e, vai, e vai ter que, provavelmente, substituí-los. Por exemplo, no caso do Flamengo, o que a gente está assistindo o ano todo, e é incrível que as trocas de treinadores, elas façam sempre você voltar 10 casas, mesmo quando você contrata o melhor técnico. <risos> é o seguinte, o Tite no intervalo do jogo com o Grêmio ganhando faz o quê? Saiu o pulgar machucado, sei lá o que, passando mal, entra quem? Everton Ribeiro. E aí o Flamengo passa a jogar de novo com aquela formação é, que vira o imaginário rubro-negro e que atrasa a reformulação do Flamengo com Everton Ribeiro, Gerson atrás e mais três na frente. Esse time, Tironi, você pode pegar no papel, este time com Gerson de segundo volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta e dois atacantes, não ganhou de ninguém em 2023. É literalmente essa palavra. Esse time não ganhou de ninguém em 2023. E não vai ganhar de ninguém em 2024. E não é só por barriga cheia e falta de vontade. Esses caras não conseguem mais. Juntos fazerem uma equipe competitiva. Nem se eles quiserem, nem se eles não tiverem nas badalações, se eles estiverem só treinando, eles não conseguem mais. Essa constatação que o Vitor Pereira. Estou falando só de 2023. Chegou à conclusão depois de um tempo. Depois do São Paulo. E agora o Tite, depois desse intervalo, ah, mas ele não tinha volante no banco. Não tinha porque não relacionou. E tinha outro jogador, por exemplo, para jogar na função. Que era o Vitor Hugo, que era mais competitivo. O Renato Portadupo foi 10 vezes melhor que o Tite no jogo. Né? Durante o jogo. 10 vezes melhor. Aí, voltando. Por como o Rafinha, capitão do São Paulo, vai jogar mais do que jogou na Copa do Brasil para ter mais um ano de contrato e tal, 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 tal. Não vai jogar. O Rafinha não consegue jogar fora de casa quando é atacar. então são observações que aí um título, alguma coisa, alguma conquista, deixa o cara numa situação quase libada, e aí você ganha um problema, você continua com um cara grandão, entre aspas, mais caro, mais velho, sem entregar o que ele entregou, esse, esse apego aos ídolos, ele é, ele é completamente contraproducente, o Juca falou do Gil, tá salvando o Corinthians, sim, ah, nesse momento do campeonato, agora, eu desafio, junta no mesmo time, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato, tal, tal, não vai a lugar nenhum como não foi em 2023. E os caras continuam fazendo as mesmas coisas por apego a essas situações, aos jogadores históricos e tudo mais. Está acontecendo muito isso no futebol brasileiro, com vários clubes diferentes. E aí, acho que essa rodada ou essa temporada mostra muito essa situação de é, e, e assim quem tem um time normalmente mais jovem, mais físico, mais preparado consegue ir um pouco mais à frente, é um pouco a característica dos times do Botafogo, do Bragantino do Fortaleza não é só você pegar como, é, como são esses elencos mas a galera aqui é difícil, os caras não, o Cartola não enxerga. E vou contar, os treinadores é, demoram a enxergar. É, eu não creio que o Tite, depois da Copa do Mundo, não tenha observado de perto o melhor time do Brasil, em termos de elenco, nessa temporada, para constatar que Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Dupla de Ataque não podem jogar juntos. Não podem jogar mais. Mas ele insistiu. Então essa rodada teve tanta coisa é, nesses aspectos que o 5x0 também do Palmeiras é, mostram é, também como mesmo o treinador mais antigo, com mais tempo de trabalho, que é o Abel Ferreira, teve uma dificuldade num ano, conhecendo muito bem o elenco dele, de encontrar uma solução para depois da contusão do Dudu. Ele jogou para a imprensa essa história, né? Ah, não O time que vocês queriam perdeu para o Boca. Nós queríamos? Que time? O fato é que o Abel, depois que perdeu o Dudu, não encontrou uma solução boa até, contra o Coritiba nas cordas, pressionado, mudar o sistema do Palmeiras e trocar um atacante por um zagueiro. Ao trocar um atacante por um zagueiro, ele ficou mais consistente, mais forte, mais físico pôde encaixar o Hendrick no time, ganhou do Curitiba e esmagou o São Paulo. Quem... ele falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, Abel. Às vezes é preciso perder para encontrar soluções. Eu concordo. Isso, isso, de fato, pode acontecer no futebol. A questão é perder quanto? Perder quantas para encontrar soluções? Porque algumas soluções são óbvias, mas os professores estão demorando a concluir essas situações Parece que eles é, assistem menos jogos do que muitos analistas da, da mídia, viu Abel Ferreira? Parece que eles assistem menos. Aos próprios times, eles têm dificuldade de encontrar soluções que muitas vezes são óbvias. No caso do Dorival, a gente fala mais para frente.
0: Falaremos já já, porque o 5 a 0 ainda está ecoando pelos lados do São Paulo e claro também do Palmeiras. fala. fala... O ancora.
3: ancora. Oi, é ancora, só Tito Ronaldo, Arnaldo, é, é, esse tipo de argumento de que temos que perder para né, entender é. é muito mais um, um, uma tentativa de justificar as próprias decisões equivocadas, no, não só do Abel Ferreira, de qualquer técnico, do que assumir os seus próprios erros cometidos ao longo do processo, que é, é normal que Como o Tite errou feio na quarta-feira, o Renato não Renato fez nada de genial. Ele pegou, olhou para o banco, viu os moleques e falou, vou botar esses garotos, não tem nada a perder aqui, estou perdendo o jogo, os caras estão jogando aqui tocando a bolinha pro lado, tudo, numa grida. O Flamengo, quando, quando o, o, o Grêmio fez 3x1, o Flamengo tinha uma finalização do segundo, do segundo tempo. O Renato foi pra cima, ele foi muito melhor que o Tite, né? Mas esses jogadores que o Arnaldo falou, não tem nem 30 anos, gente. exceção do, do Everton Ribeiro, a Rascaeta, Gerson, é. o Gabriel. Então a questão aí é outra. Nesse caso específico desses nomes que eu tô citando. É falta mesmo de, sabe? Por que, que o cara não compete? Uhum. que competia lá atrás com o treinador? É jogador acomodado mesmo. E aí a culpa é do presidente, do vice-futebol, dos gerentes, dos caras lá que deveriam mandar e não mandam nada. São mandados por,
0: por jogador de futebol. Alguém tinha chamado, era o Juca? Fala, Juca.
2: Não, eu, eu, eu estranhei você dizer que o 5x0 ainda ecoa. Eu já não, nem tenho ouvido falar mais disso.
0: <risos> ecoa. Ecoa, ecoa, a nossa enquete aqui também. O Trajano falou que o Bota, a, a, que está vencendo é o Botafogo, será campeão. Tô certo, né, Trajano? Que você falou isso?
1: Sim. o Juga também. também o Juga.
0: Então está sim a nossa enquete. O que a 29ª rodada do Brasileiro indica? O Flamengo luta só pelo G4, 28%. Palmeiras entrou na briga pelo título, 11%. Botafogo será campeão, 52%. E o Corinthians se salvou 9%. É... dá pra empolgar com esse Palmeiras 5x0? Quem sabe? Ainda tem o jogo contra o Botafogo do Palmeiras, Trajano.
1: Quarta-feira. Eu acho que não dá pra empolgar com quase nada, em termos de... Dá pra empolgar com os resultados. entendeu? Com os placares. Ah, 5x0, 5x3. Isso que dá pra empolgar. É legal. É legal você ver jogos com muitos gols, né? E, aliás, cada golaço que eu vou te contar. Agora, isso mostra que os times estão muito bem, jogando bem? Não. Um ou outro pode ter feito uma partida boa e tal. A rodada foi uma rodada fora de série, 30 gols nos 7 jogos. É... Até o Igor Gomes entrou e fez um gol, no São Paulo nunca fez um gol desse na vida, talvez. Então, eu, o, o campeonato, agora chegando na reta final, é muito É muito interessante que a gente estava falando antes do programa começar, que a rodada que vem, desse fim de semana e no meio de semana que vem, reúne jogos que, em tese, nós nem estaríamos falando desses jogos. Passariam batidos. Mas como está uma disputa muito grande embaixo e em cima, tem, tem, tem muito bololô, é, é, bololô me lembro, o Mauro gosta disso, do Valdir Amaral, né? que Ele não sabia quem fez o gol, o grande Valdir Amaral, Bololô na área é né? para ganhar tempo de bola cruzada, boa bololô na área para ver se a gente conseguir identificar quem fez o gol lá, o número 9, 8 e tal.
0: <risos>
1: Mas então é, fica, fica tudo interessante. Nós estamos diante de jogos interessantes, por exemplo. Vai jogar o Vasco com o Goiás? Não vai? Isso, olha só, Vasco com Goiás é fundamental para o rebaixamento fundamental. Agora, tem que ver o seguinte, é, o campeonato está na, nas mãos do Botafogo, eu acho que o Botafogo vai ser campeão, tem tudo para ser, mas está nas mãos do Fortaleza, né porque se o Fortaleza não chega para lá no Botafogo, renasce aquela expectativa do Bragantino, pelo menos, entendeu? Ah, perdeu, mas o Botafogo também perdeu, só que o tempo está encurtando, o tempo está encurtando. Eram um 10, daqui a pouco 9, 8, 7. Vai chegar uma hora. Que... Será que a gente vai chegar na última rodada, ainda desconfiando que o Botafogo não pode ser campeão? <risos>
4: pode ser? É. Chegar pode na ser, última pô.
1: rodada, o Botafogo com 10 pontos na frente, e a gente se perguntando assim: será que, eu... será que o Palmeiras vai chegar? Nós não, mas o Palmeiras chegar, o Flamengo, faltando uma rodada, com 10, 12 pontos atrás. Está tão louco isso aí que é capaz de ter gente que Desconfie que em uma rodada a última pode acontecer um milagre de multiplicação dos pães. Do time com uma vitória, fazer
0: 12 pontos. Está muito louco isso aí. O Carlos Tarragô, que é, é botafoguense, fala: Bom dia, contra é contra a CBF. É, adiando o jogo só porque pode jogar no Almaracanã do jogo do Flamengo. Contra a mídia, que não explora isso. Abraço e saudações a avinegras. Diz aqui o Carlos Tarragô. Calma, Carlos. Acho que o Botafogo será campeão. Tô sentindo. E o Marcos para o que... de... A pior coisa que Oi, tem
1: é você se fazer de coitadinho. Botafogo não tem que se fazer de coitadinho, contra tudo e contra todos. Pelo contrário, tem que vangloriar a campanha. Tem que curtir o um momento. Agora, ficar nessa de coitadinho contra tudo e contra todos, ah, não tem nada a ver, pô.
3: Mas isso aí, meu Zé. Mas, é, mas é, na verdade, assim, é tem
2: muito Botafogo. É um discurso assim, antigo, a... velho. <risos> Eurico Miranda adorava fazer esse discurso. Né, de jogar. O Abel Ferreira adorava fazer esse discurso.
0: Adora é, ainda.
2: Estão todos contra nós. Está é bobagem. E é isso. Em última análise, isso revela complexo de inferioridade. Isso é, que é uma coisa que as pessoas não entendem. Né? Por porque, porque que tu, estamos todos contra alguma coisa? É o cara que é, se acha menor mesmo. E, e, e precisa se afirmar no discurso. Eu, é, ao contrário, eu acho que se alguém que tem hoje toda a simpatia, como alguém já disse aqui, é, é o Botafogo. Porque o, o Botafogo não é rival do Palmeiras, não é rival do São Paulo, não é rival do Corinthians, do Inter, do Grêmio, do Galo, do Cruzeiro. Né? É, é, e, o, e o Vascaíno mesmo, que tem o Botafogo como rival, o, o Fluminense, que tem o Botafogo como rival, preferem o Botafogo ao Flamengo. Então, que bobagem isso, que bobagem, essa coisa realmente
3: não faz sentido. O mais, bizarro, o mais bizarro nisso tudo é, você vê, essa questão aí do jogo do Flamengo adiado. Pode ser um tiro no pé, vai ter que jogar na data FIFA, vai jogar, se for a convocação igual a última, sem o Pulga, sem o Gerson, sem o Rascaeta, perde três titulares. Pode ser um tiro no pé, porque o Flamengo fez questão de jogar no Maracanã, que também acha que é o direito do clube querer jogar no Maracanã. Porque antes, o Rodrigo Matos explicou tudinho no blog dele aqui no All. Sim, sim. Antes, a CBF recusou a fazer o remanejamento de uma data, sim. que o Bragantino faria três jogos fora do seu estádio, Bragança Paulista. E se o Flamengo saísse do domingo para jogar em outro lugar, faria também três jogos fora. Porque jogou contra o Grêmio e vai jogar quarta-feira contra o Santos já em Brasília. Então essa é a condição. Agora, para o Flamengo for uma boa estratégia, se jogar na data FIFA desfalcado, não terá sido provavelmente uma boa estratégia que perderá jogadores titulares para o jogo contra o Bragantino na data FIFA, caso se confirme, semana que vem a CBF deve confirmar as datas desses jogos. Fortaleza o Botafogo, o Flamengo contra o Bragantino, enfim. Agora, o botafoguense que pensa assim faz parte de uma ala da torcida do Botafogo que ela é adepta é, do coitadismo eterno. Não importa, o Botafogo pode, pode ganhar do Barcelona, pode ganhar do Real Madrid, ganhar do City, do Arsenal, não importa. Ele sempre vai se achar coitado esse tipo de torcedor. Eu tenho pena, olha, porque é um negócio olha, muito olha, triste. Olha, Mesmo com o time liderando olha, o campeonato coisa, com folga, o cara está preocupado com coisas que não atingem o time dele. O Flamengo não ameaça uma o bota coisa que boca, eu não, gente, entendi. não ameaça. É o Red Bull. Sabe uma coisa
2: que eu, não, que eu não entendi
3: na atitude do Flamengo. Por
2: que, que o Flamengo concordou antes com a Comebol, com a CBF, dos 15 dias de entrega do Maracanã para fazer um jogo? Eu pergunto se o Flamengo estivesse... É, pois é. Porque Porque se se não tivesse na final, ele não ia
3: fazer questão. Ele não ia fazer questão. É. Claro, claro. É. Eu não estou aqui defendendo o Landin, não, Pelo não, contrário. É, estou até entender, ressaltando só. que pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro... É. Eu acho que ele tem o direito de querer, de querer o, o, o mesmo que a CBF seria dado ao Bragantino. Não, se eles não, não podem jogar três jogos fora, também não posso. E é um jogo de potencial Sim. de renda muito bom também, né? No Maracanã. Claro, claro. Flamengo e Bragantino, claro. estádio lotado, é dinheiro que entra e tudo mais. Né? Não viaja, enfim. Mas nas circunstâncias pode ser um tiro do pé. Mas isso não, não, não atinge o Botafogo, gente. O Botafogo está muito à claro. frente. O cara está o claro. cara, cara olhando com o binóculo para trás. Cadê o Flamengo? Claro. Mete o binóculo, olha. Ah, eles estão lá atrás. Nossa, que medo. O Flamengo vai de... Ah, para com isso, gente. Um pouquinho de altivez. Agora, tem que pensar não. o seguinte, sou do Botafogo. No segundo turno, Sabe quantos pontos fez o Botafogo até agora? O Botafogo no segundo turno, ele fez 12 pontos. Sabe quem fez 12 pontos? O Corinthians. A campanha no retorno do Botafogo é igual à do Corinthians. É isso que tem que preocupar. Ah, mas o Botafogo tem um jogo a menos. Então vamos lá, a campanha do Botafogo no segundo turno, caso ele vença o jogo atrasado, né, será igual à do Santos, que tomou de 7 no final de semana. A campanha do Botafogo no segundo turno ela é ruim para um líder tão absoluto, a campanha é muito parecida no, do, no geral, a do Corinthians 2017, que teve uma séria queda no segundo turno, e foi até ameaçado pelo Palmeiras lá naquela reta final, aí ganha um clássico em Itaquera, e praticamente é de sacramento ao título, o Palmeiras era treinado pelo Alberto Valentim naquela altura, e o Corinthians do Carilli, é muito parecido, os números são parecidos, a, a, a queda, né a curva para baixo ali ela é muito evidente, é isso que tem que preocupar o Botafogo, isso tem que, tem que ser pauta de discussão, como, por exemplo, a coisa que não é falada. O, o, a escolha pelo técnico, já falamos sobre isso, eu e o Arnaldo já falamos sobre isso também. É, a escolha do técnico Lúcio Flávio é a melhor opção? Tem casca para segurar essa bucha até o final do ano? Até o final do campeonato? Não sabemos. Foi uma decisão para agradar o elenco. Foi certa? É, a decisão meio arriscada. O Botafogo não tem jogado bem. Eu acho que o Botafoguense deveria olhar para isso. Esquece um pouco o Flamengo, não sei o quê. O Flamengo não ameaça o Botafogo. O Flamengo com o modo banana, modo, ligadaço a toda. Tá com medo do Flamengo? Ah, Se deu respeito, cara.
0: Ah.
2: Isso era tudo que eu precisava ouvir. A campanha do Corinthians é uma campanha de campeão nesse segundo turno.
0: É isso. Fala não, não é de é de campeão. Campeão. Falaremos do Corinthians já é de já. Não. Falaremos então, do Corinthians já. já o Mauro acabou de dizer não, não. que a
2: campanha do Botafogo é igual à do Corinthians. Ah, bom. Ou seja, isso. Nessa, ah, do, isso, nessa simetria, é isso. Do excelente.
0: Isso é. vai melhorar porque a, é. vai ter eleição no Corinthians, e aí, meu, Não aí vai é. chegar os gestores. É. Imp... Vai gestores ter eleição no Corinthians.
1: Aí. Eu Não queria é. comunicar
0: a vocês que vai ter ah. eleição
1: no América semana que vem, e o candidato Também? que vai dar a eleição é o Romário. O Romário tá empolgado. Ele Olha viu lá. uma foto no gabinete dele do Senado. Tem uma baita bandeira do América. Ele tem postado muita coisa no, nas redes sociais, e vai ser o novo presidente do América. Vou amar na Ótimo. semana que
2: vem. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móveis para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Arnaldo, é, por falar em, em, em momentos tensos, em tensão e não ou, sei o quê. Ou em eleição. Os, é. Em eleição também. O São Paulo conseguiu um feito espetacular, né? O campeão da Copa do Brasil é o único título, é o único time que neste momento tem um título nacional é, relevante, claro que daqui a pouco vai ter o campeão brasileiro, vai ter o campeão da Libertadores e tal, da Sul-Americana. Mas por enquanto é o São Paulo. Aí ele consegue a façanha de fazer exatamente o que não poderia fazer. Toma a pior goleada de sua história contra o Palmeiras, tomando de 5 a 0 Que fala, fala sobre as duas coisas, né? Primeiro sobre o São Paulo e também sobre o Palmeiras e contra tudo e contra todos, quem sabe lá na briga, não volta para a briga
4: não, Eu acho que o Palmeiras pegando rapidamente o, o lado vencedor depois do Abel ter encontrado a solução enfim, encontrado a solução o Palmeiras vai firme por essa briga do G4 mesmo que eu também concorde com o Trajano e com o Juca é, da é, iminência do título do Botafogo a briga pelas outras três vagas no G4 é muito boa. Você falou isso no começo, Tirone. É, Palmeiras, Flamengo, é, Bragantino, Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. E não vai ter vaga para todo mundo não. E o Palmeiras deu é, um, um, um passo importante, é, não só com os pontos, mas pela maneira que atuou, pela goleada histórica, para se firmar no G4 e ter nessa semana um confronto com o Bahia em casa, para Talvez somar mais três pontos, botar uma pressãozinha no Botafogo que joga à noite no Newton Santos fechando a rodada, e aí tem o confronto direto na quarta-feira. Aí, na, na próxima sexta, daqui a uma semana, a gente vai ver qual vai estar a diferença entre Botafogo e Palmeiras. Mesmo que ela diminua, eu acho que ela não é alcançável, mas o Palmeiras pode sim ser o vice-campeão e ir de novo para a fase de grupos direto, como tem feito nas últimas temporadas, Deixando a temporada do Palmeiras menos ruim, digamos assim. Boa ela não vai ser, mas menos ruim. Do lado do São Paulo, é, é o que você falou. Eu acho que ninguém no São Paulo, nenhum torcedor do São Paulo, tem a cobrança, depois do título da Copa do Brasil, de nada além da fuga do rebaixamento e de algum vexame contra determinado rival. Veio o vexame contra determinado rival. Toda vez que tem uma goleada dessas e eu tenho mergulhado nas goleadas de times grandes, seleções, eu, a minha conclusão particular é que a parcela de culpa do treinador numa goleada vexatória é gigantesca e cada vez mais. É aquilo. Ah, o 7x1 da Alemanha. Vocês lembram a estratégia do Luiz Felipe Scolari para aquele jogo contra a Alemanha? Com o alegria nas pernas. É, praticamente ignorando... As virtudes do adversário, pois guardando as proporções, foi o que o Dorival Júnior fez na quarta-feira no Allianz Parque. A escalação do São Paulo era uma escalação de derrota, de quanto seria era a circunstância do jogo. Que aí, o gol no início, a expulsão do Rafinha depois, e até o árbitro apitou o, jogo, apitou o final do jogo antes dos acréscimos, não deu acréscimo, porque senão poderia ser mais, seis, sete. Agora, a parcela do Dorival Júnior na goleada é a mesma parcela do Dorival Júnior na conquista do título da Copa do Brasil. E a questão com o Dorival Júnior agora fica sendo como ele lida com situações depois de grandes conquistas. Está, na digamos, na biografia dele, recente, as grandes conquistas de Copas, no Flamengo e no São Paulo mas também uma dificuldade de manter um trabalho de bom nível depois das grandes conquistas. Se no Flamengo, ano passado, essa, vai, essa crítica foi um pouco exagerada, porque não teve 5x0 para nenhum rival, mas teve desempenho ruim contra o Bahia, contra a Juventude, o São Paulo já tem um, um carimbão e uma marca de uma derrota vexatória para um rival pós-conquista de um título importante. E assim como o currículo do Dorival vai ficar marcado pela conquista inédita, vai ficar marcado pela maior derrota num choque rei em todos os tempos. A responsabilidade de um treinador num vexame desse, insisto, é muito grande. Porque normalmente num vexame desse nenhum jogador se salva. E se nenhum jogador se salva, é a responsabilidade de um ou outro, do goleiro, do cara que errou ali, é do time todo que não funcionou e que não foi bem preparado para tal. É, e, a, e a campanha do São Paulo, o Mauro está falando da campanha do Botafogo e do Corinthians? Mauro, se você estiver aí, fala a campanha do São Paulo no segundo turno, por favor. Ela Nossa. só está acima dos quatro piores times do campeonato, em tese, quatro piores times, quatro menores foram da Saraiás, quatro piores tudo. o São Paulo, é um dos piores times do segundo turno, o São Paulo é um dos piores visitantes do campeonato, é o penúltimo visitante do campeonato. Isso tudo também está na conta do trabalho do Dorival Júnior. O que nós estamos chegando em relação ao São Paulo no final da temporada é a uma grande enquete para suas próximas uh, uh, pensatas, âncora. Se a Copa do Brasil foi a exceção ou ela foi a regra. Qual é o São Paulo de 2023? É o da campanha vexatória no Brasileiro de ser insignificante fora de casa, assim como foi também na Sul-Americana, ou se é o São Paulo daquele recorte maravilhoso da Copa do Brasil, o São Paulo que ganha do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo e é campeão. As partidas boas foram, digamos, de menor número do que as partidas ruins. E mais, todas elas foram praticamente as partidas do Morumbi, e mais a parcela de responsabilidade nessas vitórias cada vez mais me parece mais do torcedor do São Paulo do que da comissão técnica e dos jogadores. Então, 2023, na hora de fazer documentário, sabe, Tirone colocar lá os caras, os heróis, o presidente, os diretores, a comissão técnica e jogadores, de novo, no Brasileirão, particularmente, é o torcedor do São Paulo que está salvando na unha com o segundo maior, maior maior média de público, com o time... Disputando no meio da tabela o time do rebaixamento. É o torcedor do São Paulo. Não é nem o Dorival, nem o Rafael, nem o Rafinha, nem o Lucas, nem o Ramos Rodrigues, nem o Caleri. Aliás, Caleri e Lucas não vão mais jogar esse campeonato. É o torcedor do São Paulo. Quando o São Paulo sai do conforto do torcedor no Morumbi, o São Paulo vira um time é, risível, capaz de ser batido por qualquer um do campeonato. Pode ser pelo Lanterna América ou pode ser pelo rival por 5x0 na casa dele. O, o, fala, não, fala, então,
1: então o, o, o que o Arnaldo está falando, eu, eu, vou, eu vou me re, reportar ao saudoso Otto Glória, que dizia... Que bestial, foi, né? Quando o técnico vence, se aplica ao Dorival, pelo que você está falando. Quando vence, é bestial. Quando perde, é uma besta. Então, eu quero saber de você, ele é
4: bestial ou é uma besta? Eu acho que ele está <risos> sendo. Ele está no superlativo, como diria Otto Glória. Ele, ele não tem tido uma, uma regularidade. né O time dele é um time esquizofrênico. E acho assim, Tarjano, depois de tanto tempo, eu, a, na minha análise, a, a, o principal equívoco é pensar que você jogar da mesma forma que tem jogado em casa e conseguido os resultados possa ser aplicável fora de casa. O time do São Paulo não conseguiu isso. Na temporada toda. É, por escalação, estratégia, jeito de jogar. Não conseguiu. E, e aí, depende do adversário. Pode ser o Goiás, eu... o América, tal, ou o Palmeiras. São Paulo foi muito e mal fora de casa. E o James Rodrigues? Que a gente, aí, depois tá, daquele eu... jogo, o Ramos foi outro ah. Sabe? Nunca, o, Ramos, o Ramos Rodrigues, o Arrascaeta, o Renato Augusto pode pegar, pega algum outro jogador talentoso tal. Para você jogar dentro de casa contra um adversário fechado põe o cara. Pra você jogar fora de casa com um time físico não põe o cara. Os caras não servem, dá para perceber, né? O que que é o Renato Augusto jogando em Cuiabá? É a bola passando para lá para cá. O que que é o Ramos Rodrigo jogando na Olímpia? É a bola passando para pra... é, é, é da condição. Isso 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 para mim está tão evidente. Ah, então ele devia ganhar salado pela metade. Pela metade, joga,
0: é, isso é. É, é, é isso mesmo.
4: Ele, ele é. Não é, é. é isso mesmo. Esse, é isso. Esses todos, esses todos, eles não são capazes de jogar partidas consecutivas, ainda mais quando um time adversário te pressiona. Fica sendo um jogador a menos, que vai sair sempre no intervalo. Tanto o Arrascaeta, quanto o Ramos Rodrigues, como o Renato Augusto, como esses jogadores... Virtuosos que no futebol competitivo atual eles não jogam a não ser em mas condições então, especiais. Mas,
2: mas não é então por uma questão de idade ou física, é, é
3: por uma estilo. questão
4: também, é uma questão também tática estratégica, também pela questão física, né? Porque eles, independentemente da idade, um tem 36, outro tem 32, outro tem 28, fisicamente eles nunca foram fenômenos e agora ainda menos né então para mim é, eu nunca jogaria com esses jogadores fora de casa contra um time forte é sempre uma substituição e é um a menos resolvem nada nunca fora de casa
0: deixa eu pôr o Mauro na conversa porque é, tem a história do, 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 do Dorival no ano passado no Flamengo que acabou saindo é. depois de ter ganhado os títulos aí o time não jogou mais nada largou e tudo mais é, e ele mesmo reclama né, o Dorival depois do título ele, ele, ele subiu no caixote e falou, né, injustiça tal. não falou exatamente isso, mas deu a entender isso, né, depois que ele ganhou no São Paulo sobre o que aconteceu com ele no Flamengo não sei se a história está se repetindo Mauro, mas você também disse uma vez, acho que o, o Flamengo tinha perdido um jogo pro, pro Atlético Mineiro de 4x0, e você falou assim não, isso é indefensável você, você, não, pode, você não pode aturar um time grande, gigante, tomar de 4x0, 5x0, como aconteceu com o São Paulo agora, pro seu, um dos seus principais rivais.
3: Aí isso foi com, com o Domenech, mas já tinha tomado de 5 da LDU, de 4 do São isso, Paulo, depois de 4 do Atlético caiu. É uma sequência de pancadas e o cara falava: não, isso é parte do processo. Na época eu disse: foi o seguinte, ele é catalão, né? Vai lá tradar o Barcelona, fica tomando de 4, 5 a 0 e vê o que, é que acontece. É isso. Se tá tudo bem, se os caras falam. Não, parte do processo uma pinóia Não tem nada de parte do processo. Você pode perder jogo, tudo está montando um time, mas fica ser assim, humilhado, atropelado e assim, com claros erros do técnico. O caso do Dorival me parece muito parecido com o ano passado. Essa coisa eu acho que ele não combate a acomodação, ele tolera acomodação. Não vou dizer que ele estimula, mas ele tolera. Tolerava ano passado, minimizava aquelas partidas ridículas que o Flamengo fez no final do ano, que foi uma van do que viria em 2023. Ali tudo começou. Inclusive, quando decidiram dar 42 dias de férias, ele era o técnico. Então, ele participou da decisão, junto com os dirigentes omissos, né, permissivos, e o um elenco preguiçoso, que queria 42 dias de férias. E conseguiram. Né? Só que ele acabou não voltando das férias, que o contrato dele não foi renovado. Aí a busca estourou na mão do outro técnico, que na verdade não teve nenhuma, de nenhuma interferência nessa decisão. E agora isso se repete. Perdeu para o Goiás, aí ganhou bem do Grêmio, aí toma essa pancada do São Paulo, do, do Palmeiras, fazendo uma partida horrorosa. Um, assim, a postura do time de São Paulo nesse jogo foi um negócio que não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. O jogo inteiro foi assim. Antes do gol já teve gol anulado, bem anulado, né? mas teve gol com um frango do goleiro. Teve frango de pênalti também, né? tem isso, né? Frango de pênalti, pênalti mal batido e o Rafael aceitou. Já tinha errado naquele gol do lado do Richard Rios. Então, assim, eu acho que o problema é esse. Não sei se, ele, talvez, para não querer ficar contra os jogadores ou não cobrar com mais veemência, ele, ele tolera o discurso é de quem tolera, como se o título justificasse. Eu acho que não. Ah, ganhou a Copa do Brasil, ok, isso é um capítulo. A goleada do Palmeiras não é tolerável. O São Paulo não pode tomar de 5 a 0 do seu, de um dos seus grandes rivais. E isso passar em branco como se fosse o todo respeito a um mirassol. Não dá, cara. Sabe, eu acho incrível isso. Tentar tra tratar isso como algo normal, é, é algo aceitável para um time grande, eu, eu não, não consigo engolir isso. Acho o fim da picada. E o um detalhe, tomou uma goleada de um Palmeiras que ficou seis jogos sem vencer, perdeu quatro seguidos no Brasileiro, inclusive para o Santos, né, que tem mais pontos no retorno do que o São Paulo, por sinal. E tinha vencido o Coritiba, que hoje é um time que se arrasta ali para a segunda divisão, ao é que tudo indica, né? Não, não, não dá nenhum sinal de que vai reagir. Ganhou com aquela jogada, jogadinha de bola parada forte que tem o Palmeiras. Então, o Palmeiras que não vinha de grandes exibições, muito pelo contrário. Vinha uma eliminação da Libertadores em casa e passou o trator da maneira que foi. E não foi uma goleada assim, ah, o goleiro foi expulso, o zagueiro, fiquei com 10 homens com 5 minutos. Não, não. O placar foi construído ao longo do jogo e dois gols do Palmeiras. A bola atravessou a pequena área do São Paulo esperando um pezinho verde empurrar para dentro do gol. Não pode tomar gol assim, gente. Vergonhoso. Vergonhoso e o técnico não pode tolerar isso, não. Ele tem que cobrar dele mesmo, claro que ele tem participação nesse desastre, e dos jogadores. Como a derrota para o Goiás antes, essa coisa toda.
0: O... A gente já falou do Fortaleza já já, que vai decidir a Copa Sul-Americana, mas Juca abria contra o rebaixamento, pegou. Alguém aqui falou... Sobre o... O Denis de Almeida fala... Falaremos de arbitragem, meteram a mão no Santos. Além de outros, outras coisas que o Wagner Magalhães fez ontem, ele anulou um golaço do Marcos Leonardo. Nem ele, né? Foi o VAR, na verdade. Que anulou por um impedimento daqueles milimétricos. Mas o fato é que o Santos respira um pouco mais aliviado. Tem o Corinthians no fim de semana. Quer dizer, mais aliviado, mais ou menos, né, Juca? E o Corinthians, sim. Esse sim, Mano Menezes, André Negão... Enfim, é, voltou o Corinthians. Você acha que dá para beliscar Onde? até uma, uma vaguinha a Libertadores? Sei lá. tá de brincadeira, né
2: é? Está de provocação. Você que tá dá uma vendo, chegada eu...
0: nele. Dá tá uma chegadinha.
2: Está vendo ao vivo. Tá vendo é, Ele está, quer dizer, veja, eu não tenho nenhuma responsabilidade nesse 5x0. Não tem por que de, 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 descontar em mim a mágoa. É evidente que o Corinthians não voltou. O Corinthians está indo para o fundo do poço. Se é que o fundo do poço do Corinthians tem fundo, o Corinthians conseguiu três pontos com os quais ele não contava. Ele contava com três pontos contra o América. Não os obteve. E Deus sabe como não os obteve. Né? Conseguiu um ponto na bacia das almas. E contra o Cuiabá, da mesma maneira... O Cuiabá teve momentos que amassou o Corinthians, mereceu ganhar do Corinthians, e futebol é assim, a gente sabe. De repente, bola na área, bola parada, vem o zagueirão e sai o gol. E o Corinthians conseguiu resistir e ganhou três pontos fundamentais. Fundamentais. Agora, é, é a tal história. Eu também, a essa altura da, da, da minha vida, e eu não estou nem aí, porque os outros acham, ou deixam de achar. Alguém, outro dia, me chamou, falou, está bravo que o Corinthians... Foi isso, é. eu estava caminhando, o cara passou e falou, está bravo que o Corinthians ganhou, né, palmeirense? Cheguei a esse estágio né, de absoluta imparcialidade <risos> na vida. Aos 73 anos, alguém me chamou de palmeirense. É uma maravilha, não né? podia ser melhor para para uh, uh, minha autoestima. O Corinthians não fez um grande jogo contra o Fluminense nem no primeiro tempo. Alguém dirá, mas você está maluco também, né? Porque aí o Corinthians faz três gols do Fluminense no primeiro tempo e você diz que o não fez um grande jogo contra o Fluminense no primeiro tempo. Não mereceu sair com 3x1 no primeiro tempo agradeça ao Marcelo em dia de Papai Noel e é um pênalti Mandrake a brasileira tá? foi por isso, e depois tomou aquele vareio no segundo tempo ganhou um ponto não deixou de ganhar mais dois, como muita gente disse. Ganhou um ponto que pode ser decisivo. Como o ponto contra o América em Itaquera, com 40 mil pessoas, também pode vir a ser decisivo. E certamente os três pontos de Cuiabá serão, principalmente, se ele fizer a lição de casa e ganhar do Santos de Soteldo. Não será o Santos com o Beira Rio, será o Santos com o Soteldo. Né? em Itaquera. E aí, se ganhar do Santos, pode-se dizer, está livre, praticamente livre do rebaixamento. Mas é todo o objetivo do Corinthians. Que será, convenientemente, para os anticorintianos, será devidamente estragado com a eleição dia 25 de novembro. Entendeu? Porque o Corinthians... Tem um futuro absolutamente nebuloso pela frente, para dizer o mínimo. E tem uma reforma a fazer no seu elenco de cabo a rabo. É. Eu diria que até envolvendo o goleiro Cássio. Porque o Carlos Miguel, que está na sua suplência, ou tem chance, pelo menos a partir de 2024, ou vai acontecer com ele o que aconteceu com o Walter que já foi um belo goleiro que o Corinthians perdeu para o Cuiabá. E está na cara que Renato Augusto dói no coração de um corintiano dizer isso. Mas não dá mais. Não dá mais. E não dá. O Mano fez bem uma coisa lá em Cuiabá. Pôs os cascudos para jogar. Tirante o Fagner, porque esse é de dar cascudo, é menos cascudo do que violento. Mas, e fez, fez muito bem uh, uh, em não escalá-lo. Mas o fato é que o Corinthians tem uma garotada que pode ser promissora, mas veja, o, o, o Moscardo, o que ele aparentou ser no início, já não está sendo. Porque é claro, você não pode pôr nas costas de um garoto de 18 anos de idade a responsabilidade de salvar o Corinthians. Essa tem que ser do Juliano, do Maicon, do Renato Augusto, do Yuri Alberto, dos caras mais... do, do Romero. O Corinthians está tendo que recorrer ao Romero, gente. E ele tem sido útil, porque pelo menos se mata, como o Yuri se mata. Se mata, e mata a bola na canela, e, e perde gols incríveis. Né? Nem Cuiabá nem, nem chegou a perder gol. Mas o Corinthians está numa situação... Essa semana respira aliviado. Seguirá respirando aliviado depois do jogo contra o Santos? Veremos. Há garantias? Há motivo para ser otimista? Não há motivo para ser otimista. E se o corintiano acha que isto é má vontade com o Corinthians? Eu diria não. Isto é preocupação com P maiúsculo com o Corinthians se há alguém que não tem má vontade com o Corinthians aqui, independentemente de gostar ou não do cartola A ou B, para mim o Corinthians não se confunde com os cartolas, como o Vasco não se confundia com o Eurico Miranda, e o torcedor jamais vai entender isso. Jamais vai entender. Mas é isso. O futuro do Corinthians é muito complicado. Falar em vaga na Libertadores só pode ser brincadeira de quem tá magoado não é com o Corinthians que devia estar magoado. Só pode. Chupa. Uhum.
0: Gatão e gatão. Pô.
2: Rapaz, olha, o, o, o gatão, o gatão, eu sei que parece longe, é longe, mas eu tenho que dar ainda o gatão para as tetracampeãs da Libertadores. Para as brabas corintianas. A conquista, a conquista foi no sábado passado. Na segunda-feira a gente falou. Mas o gatão entregue a elas é justo que seja feito nesta semana, nesta sexta-feira. E queria entregar também o gatão, e você vai entender por que, que estou entregando esse gatão de ouro, ao dar o ratão de bronze. A Arábia Saudita, a Federação de Futebol da Arábia Saudita, por começar a importar árbitros brasileiros para o sauditão está de parabéns à Federação da Arábia Saudita, ganhará um gatão de ouro dobrado se não permitir que aqueles que forem para lá voltarem. Porque o ratão de bronze vai para a arbitragem da CBF. O que aconteceu ontem na Vila Belmiro? O. Nossa, o mãe do céu. O, 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 Mauro, o Mauro se referiu ao um adjetivo correto, o Mauro é bom de desses adjetivos negativos, né? Pífio, escárnio. O que houve ontem foi um escárnio, um escárnio. Um escárnio que prejudicou amplamente os dois clubes. Porque também a expulsão do Curitiba não se justificou. Agora, o pênalti é uma vergonha você marcar aquele pênalti. E eu chamo a atenção. Nós tivemos pela terceira vez, só nesse Brasileirão, outro crime lesa-futebol cometido pelo VAR. O primeiro foi contra o Rony no gol de bicicleta contra o Atlético Mineiro. O segundo foi contra o Paulinho no jogo Vasco-Palmeiras aqui na Casa Verde, aquele golaço dele que o VAR anulou porque o Veguetes estaria um bico de chuteira adiante de não sei quem. E agora, né, o gol do Marcos Leonardo, lindo, mata no peito. Faz um gol clássico e também é anulado. Então, eu queria dizer o seguinte. Como eu não sei nome de árbitro, praticamente. Não sei. Eu só chamo de assoprador da Pito, porque, para mim, eles não se distinguem. Mas eu sei o nome do cara que dirige a arbitragem. Né? É esse Wilson leme c Selemi. C ele devia se chamar Seleme, de Seleuma, com C. É uma, é uma cara de pau que esse rapaz continue no comando da arbitragem, desta arbitragem. Porque, no mínimo, ele devia se dar por impotente e dizer, não tem jeito, vou embora para não ficar passando vergonha, para que meus filhos não sejam vítima de bullying na escola. Não é possível. Portanto, a arbitragem da CBF o meu ratão de bronze.
0: Muito bem, o Juca está saindo mas é o seguinte, a gente não vai terminar aqui, antes de falar Trajano, do que pode acontecer nesse fim de semana. Fortaleza e LDU o Fortaleza pode ser o primeiro time nordestino a conquistar um título sul-americano pelo Brasil.
2: Não, recopa já houve o CRB
0: ah, PSA. tá, tudo bem. CSA. Mas... CSA. CSA. Mas, mas, CSA. Bem, mas tudo bem, isso é um, um... CSA, não. Só não, só não tem um não...
3: detalhe, se você, se você olhar os times que jogaram aquela competição, Sim. o CSA ganhou, e olhar os times que jogam agora, é outra realidade. Era só times mais fracos, agora não. A está jogando contra grandes equipes do futebol sul-americano. Não, Perdão não, dúvida, senhora, pô, o CSA, então. Pô, Já,
0: é só, tá mas enfim, pode fazer história, você está multado agora, Trajano. Mas eu não mexi em nada aqui. Ah, não, não, tá, tá, tá não, funcionando. Tá, tá. Pode ir, pode ir.
1: Eu fiquei impressionado com a despedida que a torcida fez pra, com, com, na, com a delegação, jogadores, técnicos. Era uma multidão nas ruas, né? Um entusiasmo impressionante. Fretaram o um avião e foram de carro. Vão fazer uns 7 mil torcedores do Fortaleza lá em, em Maldonado, né? Que é perto de Punta. E... Tem tudo para ganhar. O jogo, é, o jogo, quando é um jogo só, é, pode dar qualquer coisa. Mas torço para o Fortaleza, eu acho que seria um título inédito, seria muito bom para o futebol brasileiro, para um time que, que tem né, mostrado, tem agora o um plano também de, 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 de torcedor. Olha, parabéns, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã é 5 da tarde, amanhã, né? 5 da tarde. Eu acho que tem tudo para levar esse título e a festa continuar em Fortaleza durante muito tempo, até o final do ano. Parabéns para o Fortaleza por ter chegado até aqui.
0: O, só uma correção, o CSA foi o primeiro finalista, mas o CSA foi vice, perdeu para o Tageres. Então o, a Fortaleza pode sim ser o primeiro nordestino campeão da Copa Sul-Americana. E o que pode acontecer também, Mauro, para a gente fechar e você colocou isso no seu blog, não, não, não isso que eu estou falando, mas colocou um dado estatístico muito preocupante no seu blog, o desempenho do Vasco é, nos últimos jogos, muito mal o Vasco, perdeu mais uma ontem, e se o Santos ainda deu uma respirada, o Vasco se enfiou de novo na zona do rebaixamento, será que vai acontecer mais um rebaixamento do Vasco, que coisa?
3: É verdade, estou até felicitando, com toda a razão, o Talheres tomou de 4 a 2 do CSA e depois ganhou de 3 a 0, o Talheres foi campeão e o, e o, o CSA foi vice, é verdade, mas o primeiro finalista né, foi o CSA, mas não tem comparação também as competições, o feito do Fortaleza é muito maior do que qualquer coisa que qualquer time do Nordeste fez no âmbito internacional. É, sobre o Vasco, bem, eu acho que tem um recorte importante, eu destaquei no meu blog, Se os cinco últimos jogos, o Vasco, entre os times que brigam para o Caí, é, São Paulo para baixo, né? É, ele só é melhor do que o América. Ele tem uma campanha muito ruim. eu acho que está rolando uma ilusão coletiva, especialmente depois do bom jogo que o Vasco fez contra o Flamengo. Mas perdeu, perdeu de novo ontem. Quando jogou com o São Paulo em casa, jogou mal, até meio assustado. Não venceu. Poderia ter perdido. Era até mais, mais justo, talvez, a vitória do São Paulo do que do Vasco naquele jogo. Então, o Vasco teve, melhorou. A, a grande questão é que o, a, a referência do Vasco é a, o time do primeiro turno. Claro que é melhor. Outro técnico, outros jogadores, né, muitas contratações, melhorou. Mas melhorou bastante para escapar do rebaixamento. Teve uma reação boa, estava bem colocado ali, primeiro, um dos mais bem é, colocados do retorno. Agora caiu muito. Caiu muito e ontem foi, olha, ontem foi totalmente dominado pelo Internacional. Teve uma luta do segundo tempo ali, a esperança do gol de empate, mas o Inter deu totó no primeiro tempo e estava 2 a 0. O Ener Valência fez um gol, depois perdeu dois gols. Num deles tentou driblar o Léo Jardim, no outro ele chegou atrasado numa bola que era só empurrar para dentro do gol na pequena área. O Inter quase amplia para três ou quatro. O Vasco estava entregue. O, o, a situação é bem, é bem complicada. Bem complicada, porque o Vasco não tirou proveito dos jogos em São Januário. E, repito, os últimos cinco jogos só foi melhor do que o América. Ah, o Santos tomou de 7 a é um horrível. Fala uma goleada dessa, não dá para entender, para aceitar. Mas o Santos fez nove pontos. O Vasco fez quatro de 15 disputados, para dar só uma, uma pequena comparação entre dois times grandes que estão lutando para evitar o rebaixamento para a Série B. É,
0: realmente, ontem, ontem, aliás, ontem foi, jogou mal, o Inter jogou bem, né? O Inter é aquele time estranho, né? Que não, não, não condiz com a colocação que ele tá na tabela. Que é um time bom. E jogou muito o Alan Patrick. Ó, a nossa enquete ficou assim. Ó, o que a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro indica? Flamengo luta só pelo G4. 29%. Palmeiras entrou na briga do título. 11%. Botafogo será campeão. 51%. E Corinthians se salvou. 9%. O Posse de Bola fica por aqui. Quero agradecer aqui ao Marcos Cruz, ao Júlio Monta, ao Robson, ao João Batista, que mandaram mensagem também aqui para gente. É... E aqui a, a programação do ao Sport é o seguinte. Às 11 horas tem o de primeira com o PVC. Às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini. E às 18 horas eu volto com o fim de papo. Valeu, Arnaldo, Trajano, Mauro César. Bom fim de semana para todo mundo. Voltamos segunda-feira. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperanto. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungano. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis é o Antoine Morel. gerente-geral do Allsport José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.